0: Bem-vindos a mais uma live ao Vividiária, se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários, muito bom, então pessoal aqui relembrando a live de ontem na qual o estagiário transformou minha voz na voz do Darth Vader, Darth Vader carioca meio gay, então se vocês né, lembram, se vocês viram, quem viu, viu, quem não viu, não verá mais, porque a live de ontem já foi substituída pela live com áudio normal, não tem a gravação aqui, fica registrado. Então capturaram o áudio direitinho, já botaram lá no YouTube, aqui no YouTube, né? E aí, se vocês quiserem assistir a live de ontem com o áudio normal, ela já tá lá. Eu também gostava mais da voz de ontem, mas, né, enfim, é, não, eu, o estagiário não vai conseguir refazer. Não vai conseguir fazer. Então, é uma outra coisa que é bem legal que acontecia, sempre aconteceu nisso aqui, é que essas lives começam a virar rotina familiar. Né? Então, eu queria ler o comentário aqui do Eugênio Paixão. Impagáveis as, live, as novas lives, Ítalo. Eu e minha esposa, que é GW, só conseguimos assistir antes de dormir e vamos dormir de alma lavada. Parabéns! Show! Boa! Queria, pessoal, aqui falando em GW, eu quero mostrar a capa da última. Tem aí a capa? Produção, põe a capa aí da última edição do GW. Mostra aí pra gente a imagem da, da capa da última produção do GW. Aí o tema do o último tema é admita seu, admita seu vício ou seja prisioneiro para sempre. É, isso aí que vocês estão vendo, espero que vocês estejam vendo, não sei se está vendo ou não, né? Era para estar tá vendo, não sei se estão vendo ou não. Essa aí é. O áudio tá baixo, galera. Aumenta esse áudio aí, pelo amor de Deus. Resolve esse áudio. É, pronto. Foi, 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 foi. Isso aí. O pessoal já falou que resolveu. Então tá a capa do GW. Botou a capa do GW aí, Daniel? Botou a capa do GW aí? Não. Então tá. Beleza. A capa do GW ah, agora sim. Tá bonito. Então, admita seu vício, ou seja, prisioneiro para sempre. Isso aí é um caderno de ativação. É a capa, né? Não é o caderno. Essa é a capa do caderno de ativação. E aí, queria falar para você o seguinte: esse caderno de ativação. Eles são base eles são baseados nas nossas lives aqui tá bom então toda semana a minha equipe escolhe uma das minhas lives e cria um e-book bonito pra caramba tá vendo aí lindo para ajudar você a ativar a colocar em prática as coisas que eu ensino aqui porque eu sei que às vezes eu falo algumas coisas que não tem como dar ênfase ou marcar ou voltar né então para isso que serve o caderno de ativação para ativar os exercícios que eu falo aqui beleza só que isso é só uma parte do Guerrilla Way, tá? Tem muito mais, mas eu não vou explicar agora não, porque eu já quero logo é... começar o tema da live de hoje, tá? Então isso é só para quem me pergunta o que é o Guerrilha Way, o Caderno de Ativação. Os Cadernos de Ativação são uma parte do Guerrilla Way, tá bom? Que você tem acesso se você assinar. Bem, se tá alto agora, diminui, porra. Antes estava baixo, você não tem como aumentar mais. Agora o pessoal que está reclamando que tá alto... Tem uma porra chamada volume aí no computador de você, no celular de você, é pega e diminui. Deixa alto essa porra aí e bota mais alto. O pessoal também é burro pra cacete, porra. Ah, pelo amor de Deus, Daniel. Ah, vai, Henrique Viana. Pelo amor de Deus, cara. Tá alto ou baixa, porra? Ué, ninguém é maluco é igual quando tá porra, é igual quando o ar condicionado tá frio. Tá frio pra caralho. Põe o casaco né? Agora, se tá quente pra cacete, eu vou trazer o quê? Vou trazer um gelo, uma banheira de gelo? Vou trazer uma porra do... Né? Vou esfregar picolé na cara dos outros? Não vou, porra. Então, esse aí, pessoal, também é maluco, porra. Tá alto, tá ba... tá alto ba... diminui, porra. Baixo, eu entendo. Tem que fazer mesmo. Vai botar o um quê no amplificador? Tem que fazer. Tá baixo, tá ruim. Agora, tá alto, diminui, porra. Ah, cacete, pessoal também. Quer, porra, quer comida mastigada. Mãe, corta o bifinho, e põe na minha boca. Eu não consigo mastigar o bifinho. Ah, puta merda. Vai pra porra aí. Por causa de gente assim, que acontece o seguinte, olha só, vamos lá, esquece, esquece, vamos lá, vamos aqui, ó aí o pessoal noticiou um negócio terrível que aconteceu aqui, porra, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né, semana passada, aí o cara ontem me, me escreve assim no meu Instagram, fala assim, Ítalo, você é o responsável por, pela chacina do Jacarezinho, falei, eu, eu, tudo bem, eu até tava lá mesmo na semana retrasada no Jacarezinho. Estava lá, a gente foi filmar lá, estava a equipe toda lá filmando lá para o documentário no Jacaré, perto da favela do Jacaré, Jacarezinho. Fomos lá filmar os negócios, fomos embora. Eu sou responsável? Agora, o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro para quem não está sabendo? Houve uma denúncia né, de que traficante estava aliciando menores de idade, como sempre, né? Aí é outro problema que vem do Estatuto da Criança e Adolescente, não vou entrar nesse problema aqui. Óbvio que quando você proíbe o trabalho infantil, essas crianças não vão ter onde trabalhar, vão ser recrutadas pelo tráfico. O problema é que a cabecinha doente de vocês associa trabalho infantil com escravidão, meu Deus do céu. Não tem nada a ver com a outra. Trabalho infantil é trabalho infantil. Escravidão é escravidão. Isso é uma outra coisa. Agora, cabeça. É essa discussão não é a discussão de hoje, tá? Mas são essas coisas malucas da cabeça. Toda a história, em toda a história da humanidade, criança trabalhava e estudava. Toda a, criança, toda a história da humanidade, né? E aí, claro, se formar tinha uma formação moral, tinha formação do caráter. Hoje não pode mais trabalhar, então o que acontece? Criança que precisa trabalhar, adolescente que precisa trabalhar... Né? adolescente pobre, que mora em favela, mora em comunidade, está trabalhar, não precisa. Só que não pode mais trabalhar, porque a lei não deixa de trabalhar, tem tudo Estatuto da Criança e Adolescente. Aí, o que acontece? Todo mundo recrutado pelo tráfico. Pronto. Receberam uma, uma denúncia de que os traficantes estavam, como sempre, estavam recrutando é, crianças e adolescentes para o tráfico, foi lá, a polícia invadiu a favela e houve uma execução lá de 28, 28 pessoas morreram lá, foram baleadas e morreram, 28 pessoas morreram. Dessas 28 pessoas, 25 tinham antecedentes criminais, ou seja, 25 bandidos morreram. Pronto, essa é a história. Três ali não se sabe, ainda que tinham envolvimento, e um, né, um agente da polícia civil, beleza, morreu. Tá bom? Meus sentimentos aí pra família. Esse é o ponto, essa é a história. Caramba... Aí pronto... OAB começa... Começa o OAB a falar que isso aí feriu os direitos humanos... Daqui a pouco a mídia começa a falar que feriu os direitos humanos... Começa a falar que teve execução... Mas, pa, 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 olha... Eram 25 bandidos... 25 bandidos morreram após uma delu- A invasão da polícia na favela... E... Né, uma, uma ação policial... Troca de tiro... né? Troca de tiro... Porque obviamente... Bandido de favela... né? Bandido de comunidade... Traficante não, não vai para batalha... Não vai para enfrentamento com guarda-chuva... Com taco de beisebol... né? Vai com fuzil... Vai com pistola... Vai com, com granada... Não é assim? É assim. Beleza. Aí foi pra lá. E aí começa toda essa grande discussão dos direitos humanos. E aqui que tá o ponto dessa live. Toda a discussão dos direitos humanos. Essa discussão dos direitos humanos, prestem atenção aqui. Prestem atenção aqui. Isso é uma coisa que tá na tua cabeça também. Na tua cabeça. Na tua cabeça. Então, metade das pessoas que estão me ouvindo aqui, de fato, ficam com peninha dos bandidos, tá? Ficam com pena dos bandidos e começa a achar que os direitos humanos foram feridos. Outra metade das pessoas que estão me ouvindo pensam o seguinte, olha... Esses sujeitos foram para o crime porque quiseram. Porque, na verdade, né? ah, não, então não foi porque quiseram, não. Porque eles são pobres, não tinha outro caminho. Eu falo, olha, a verdade é que 97% dos jovens de comunidade não vai para o crime. 3% vai. Né? Então, não é o meio social que determina qual que é o futuro e o destino deles. Né? Eles podiam estar fazendo entrega, de, entrega do, no, de iFood, no Rappi, podiam estar trabalhando com o que fosse. Né? Ajudante de, de pedreiro, podiam estar estudando, podiam estar, sei lá, é, pronto, Então pronto, então vamos lá. Metade aqui fica com pena dos bandidos e a outra metade aqui pensa o seguinte, olha, isso aí faz parte da consequência, aí é é, é risco ocupacional. né? Está trabalhando com crime, está trabalhando com a bandidade e pode acabar tomando um tiro e morrer. Esse é é o pensamento e aí fica a grande dúvida. Olha, qual que é o lugar dos direitos humanos nessa história toda? Mas que diabos são os direitos humanos? Quando a gente ouve direitos humanos hoje, a maior parte das pessoas acha que são aquelas ONGs, né? são aqueles grupos de pressão, que não deixam a polícia enfrentar o bandido, né, e chegar às últimas consequências. Isso, isso é o que, isso é o que as pessoas acham, tá? Direitos humanos não tem nada a ver com isso. Mas existe realmente uma discussão acadêmica importantíssima sobre os direitos humanos que eu só queria conversar sobre vocês sobre isso aqui. Fala, olha, direitos humanos é o seguinte, né? Direitos humanos é o seguinte: ou o direito humano é um direito natural inscrito dentro de uma coisa chamada justnaturalismo, ou seja, existe um direito no homem que antecede esse mesmo homem, existe um direito no homem, existe, algo, existe uma, um modo de agir do homem, um modo de se organizar do homem, tá? que exige um certo direito, existe uma certa justiça no tratamento desse homem, ou, ou a imunidade desse direito, ou seja, ou a, a, a capacidade desse direito de se conservar ela depende de uma imposição da autoridade. Uma imposição da autoridade. Falo, Olha, o pessoal não sabe, mas esse pessoal de direitos humanos aí, sabendo ou não, eles são um tipo, na melhor das hipóteses, eles são um tipo de herdeiro de um teórico que chamado Joseph Haas. Joseph Haas tem um livro que eu recomendo que vocês leiam se vocês quiserem falar sobre esse assunto. Né? inclusive até para educação de filho. fala, olha, com que direito eu posso agir sobre a educação no meu filho? Com que direito eu posso, entre aspas, educá-lo? Com que direito eu posso, entre aspas, sei lá, colocar uma religião para ele? Com que direito eu posso? Né? Porque existe uma linha enorme dizendo o seguinte, não, não, você não pode fazer nada com o seu filho, nada com o seu filho, que fira ali, entre mil aspas, a liberdade dele. Então, você só pode dar religião para ele depois que ele estiver velho. Só pode educá-lo, né? só deveria educá-lo depois. Tem que respeitar as pulsões dele, né? Os desenvolvimentos fisiológicos e biológicos dele. Fala, olha, espera aí, meu amigo. Né? Vamos, vamos, vamos analisar essa história aqui. Vamos analisar essa história. Vamos, vamos entender esse debate todo, entender essa conversa toda, coisa que as pessoas falam, mas ninguém nunca estudou, ninguém nunca foi ver, ninguém, ninguém sabe quais são as inscrições teóricas. Né? Então esse sujeito chamado Joseph Haas, né? Tem um livro deixando moralidade e da liberdade. Um livro interessante. Não dá para ratificar, não dá para né? dizer assim, está ah, certo. Não, pelo contrário, a gente olha esse livro, lê esse livro, para a gente entender o que, que está na cabeça de 50% da maioria das pessoas hoje. Da maioria das pessoas hoje. O que, que, o, que, que o Joseph Rice fala? Ele faz o assim, seguinte, olha, a imunidade do direito, ou seja, ou seja, a conservação desses direitos humanos não dependem da natureza intrínseca desses direitos. Ou seja, o Joseph Rice não, não acredita ou não sabe ou não investiga se existem direitos naturais, se direitos próprios do homem ou se esses direitos eles são como que um contorno determinado pela sociedade, pela pressão da sociedade. Quando Joseph Raz fala que... olha só, olha o que o Joseph Raz fala. E quando ele fala que uma das forças que garante o direito do homem é a opinião pública. Isso está no livro, está escrito. José Farias escreve isso. Olha. A opinião pública, ou seja, aquilo que se fala, é uma das forças que garante a imunidade deste direito. Falar, meu Deus do céu, José Farias. Eu não sei o que, que você está, eu não sei o que está. Que ele é um sujeito eu acho honesto até a falar a verdade. José Farias, não acho que é um cara que está de treta nós. Ele é um sujeito honesto, mas infelizmente é um, positivo, um tipo de positivista. Então o que, que o José Farias está falando? Disso? Olha, quando a é opinião pública, ou seja, quando a é opinião dos outros que garante os direitos os direitos humanos se transformam imediatamente os direitos humanos se transformam imediatamente na repercussão ou na cristalização da vontade de pequenos grupos. Ou seja, se um grupo específico, né? Qualquer um que seja, um grupo específico, ele fala mais alto, uma minoria dessas fala mais alto, é mais rebelde, age com mais raiva, domina a mídia de repente, domina alguns grupos universitários. Ora, a voz dessa minoria se torna a opinião pública audível e essa opinião pública é o que determina o contorno do que se chama direito humano, que não é um direito humano, portanto, mais. Isso não é mais um direito humano. Isso é a manifestação do desejo de de um certo grupo. E por isso se cria no nosso tempo essa aversão do homem comum, do cidadão comum da rua, essa aversão é isso que se chama direitos humanos. Fala, peraí, cara. Porque, peraí, se isso é o direito humano... Eu estou absolutamente à mercê da vontade de grupos de pressão, meu Deus do céu. Logo, eu não tenho mais direito nenhum. Eu não tenho mais direito nenhum. Eu estou de acordo com a vontade de um grupo de pressão. Por exemplo, um direito, um direito inalienável do homem, a propriedade privada, que não é inalienável, bem, veja. Mas é um direito do homem, a propriedade privada. Se um certo grupo tem mais força, tem mais voz, tem mais virulência e diz o seguinte, não, não, peraí, peraí. O direito a gente tem de invadir, assentar a sua terra, matar o seu gado, destruir sua plantação e e virar o proprietário agora dessa terra. Olha, um outro grupo pode dizer que é o seguinte, como na França estava acontecendo isso, não se, pode, não se pode mais abençoar os alimentos em público, porque isso fere fere a liberdade do outro de não querer ver alguém com uma manifestação católica num restaurante público. Então pronto, gente já não pode mais se benzer em público. Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, onde é que o mundo vai parar com um negócio desse? Exemplo, do outro lado existe um outro teórico chamado John Finnis. John Finnis, bem, o John Finnis por outro lado, ao contrário do Joseph Haas, ele sim é um juiz naturalista e ele fala uma coisa, fala, olha, é que o direito humano ele não depende das pressões externas, ele não depende sequer de uma autoridade constituída. O direito humano ele é algo intrínseco ao homem. O homem tem direito à vida tem o um direito ao conhecimento, a, saber, a, a, a crescer em sabedoria, tem o um direito à amizade, tem o um direito ao trabalho, tem o um direito à apreciação estética, à arte. O homem ele tem o um direito à religião. Fala, esses são os seis princípios fundamentais que o John Finnis coloca como direitos do homem, direitos intrínsecos do homem. Fala, esses são os direitos que o homem tem e é isso que deve ser preservado pelos órgãos de direitos humanos. Fala, ó, acontece o seguinte, direitos humanos não são os órgãos não são os órgãos, não é a ONG, não é o governo, não, não. O direito humano é algo intrínseco à natureza do homem. Isso é o que o homem tem direito. Então, quando você olha para um filho teu, quando você olha para o teu funcionário, quando você olha para o teu chefe, quando você olha para a tua mulher, para o teu marido, fala, oh, essas pessoas têm direito a certas coisas. Têm direito a certas coisas. Primeiro, não um é o jeito da vida. Né? Então, preservar a vida. Então, quando tem um filhozinho no ventre da minha esposa, no meu, no meu ventre, fala, peraí, oh, peraí, pera tem um direito inalienável a esse feto que já é uma vida. Depois tem direito ao conhecimento. Fala, olha, livrar os outros da ignorância, dar luzes para eles. Fala, é um direito do homem. Fala, quando você está se relacionando com isso isso aqui tem que ser visto. Tá? Bem, são esses seis pontos aí que a gente abordou. Fala, isso são os direitos humanos. Tá bem? Isso são os direitos humanos. Ok? Que Então pronto. Essa é a discussão. Quando a gente olha para uma matéria dessa aqui, o que a gente tem que ver é o seguinte. Fala, olha, quais foram os direitos humanos reais que foram violados aqui, falar o direito à vida, bem, aí a gente começa uma discussão, porque de fato aquelas pessoas morreram. né? E aí começa toda uma discussão. Morreram, morreram, né? num confronto, a partir de um confronto. Mediram força com a polícia que foi lá capturá-los. Abriram fogo contra a polícia, a polícia reagiu. Aí tem que se ver, olha, a ação primária, o desejo primário da força policial era a execução ou o desejo primário da força policial era garantir o direito daqueles outros jovens, garantir o direito daquela comunidade ao conhecimento, ao trabalho, à amizade, à apreciação estética, à religião, à vida mesmo. Pô, é isso que tem que ser. Isso, essa é a grande arena, essa é a grande ciranda, é aqui que está a discussão pública, que não é para amadores, não é para jornalistas, você concorda? Isso é isso, pessoal, mais uma vez eu falo, jornalista for ler, né? se o jornalista começar a ler, Joseph Haas, John Finney, vai ter um AVC, na minha memória, não entende, não consegue entender o que, que eles estão falando. Então, não são aptos, não estão preparados para esta discussão, beleza? Não estão preparados para esta discussão. Então, essa aqui é a coisa. Bem, hoje não vou atender a ligação de ninguém, você está ouvindo? Não vou atender a ligação de ninguém. Se você gostou dessa live, compartilhe o link com as pessoas que você se importa. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que esta live estará disponível em 4K e olha só, eu só queria falar pra vocês, assinem o Guerrilla Away, vai fazer bem pra vocês, vocês estão vendo? assinem o Guerrilla Away, que vai fazer muito bem pra vocês, vocês vão receber aquele caderno de ativação, assina agora, tá? Assina agora o Guerrilla Away, vocês vão receber aquilo tudo, vocês vão melhorar, né? vocês vão conseguir concretizar as coisas que a gente fala aqui, né? de modo mais prático, vocês vão receber aquele negócio de modo mais prático, tá bom? E amanhã eu já começo logo o programa, provavelmente, atendendo a ligação de algum de vocês, beleza? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço e nos vemos amanhã. Tchau, tchau, pessoal.